0: Dilema veche la timpul prezent.
1: Educația muzicală a fost adesea considerată o materie mai puțin importantă, de care la o adică ne-am putea chiar lipsi. De ce are educația muzicală acest statut în sistemul nostru de educație și de ce e greșită această mentalitate? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin
1: și l-am invitat în prima parte a emisiunii pe Sever Voinescu, redactor șef al revistei Dilema Veche. Bun venit la Radio România Cultural!
2: Bine v-am găsit!
1: De unde vine această idee că educația muzicală, educația artistică în general nu e importantă, nu e utilă pentru viață?
2: Am cercetat subiectul pentru dosarul acesta al dilemeni și pot să spun cu precizie că vine din comunism. Înainte vreme, lucrurile nu stăteau așa, educația muzicală avea un prestigiu al ei și se recunoștea o anumită importanță. În orice caz era parte a uh, culturii generale într-o societate în care cultura generală conta S-a întâmplat ceva în comunism, cultura generală a ajuns să nu mai conteze Oamenii sunt uh, altfel uh, evaluați socialmente până astăzi Cultura generală nu și-a recuperat deloc prestigiul după 1990 Pe de altă parte, în învățământ s-a întâmplat altceva Pentru că școala a început să... Fie altceva decât o o instituție unde se face educație, unde se formează oameni Școala a devenit un fel de exercițiu de trecut examene Și părinții, și elevii, și profesorii au început încet, încet, încă în vremea comunismului Să se concentreze strict pe ceva ce, și vă rog să sezizați zilimele, le pare util Adică să înveți acele 3-4 materii la care copilul urmează să dea examene Și atât, restul nu contează Și obsesia asta, cel puțin îmi amintesc că aici de pun mărturie Eu însumi am fost elev în acea perioadă și așa era Învățai matematică, fizică și română Pentru că astea, astea erau examenele de dat Treapta 1, treapta 2, bacalaureat După aia la facultate, în funcție de ce facultate vrei să urmezi Și atunci școala și-a pierdut cu totul această misiune de a forma oameni întregi, de a așeza cultură generală în, în noi toți. Și în felul acesta muzica a devenit încet încet ceva secundar, după care au început oamenii să se întrebe dar de ce nu facem mai multă matematică și mai puțină muzică. Aici, fiind în mod clar o judecată proastă, pentru că mai multe ore de matematică nu înseamnă deloc Că copiii știu mai multă matematică, și rezultatele ultimelor teste PISA arată foarte clar.
0: Sever Voinescu, știu că sunteți un meloman, un amator împătimit de muzică clasică și de operă. Se pot forma gusturile acestea pentru muzica clasică din școală, din școala primară? Sigur că da,
2: sigur că da. Aici e vorba de ceva foarte simplu. Copiii încă de mici e bine sau trebuie. Asine chiar. trebuie să fie expuși muzicii, și muzicii mari, muzicii care contează, muzicii care aduce cu ea valoare umană, nu doar valoare estetică. Și e evident că lucrul ăsta se poate face, trebuie făcut și sunt dovezi clare că de câte ori a fost făcut rezultatele au fost uh, remarcabile și câteva din aceste dovezi le aduc și eu în dosarul dilema unde am invitat să scrie câteva personalități absolut remarcabile din domenii diferite, domenii care nu au legătură cu muzica, dar care recunosc faptul că actuala lor performanță profesională, repet, remarcabil în domeniile lor, se datorează în bună măsură faptului că la un moment dat în viață au fost expuși educației muzicale.
0: Ce credeți că ar trebui să învețe un elev de gimnaziu la orele de muzică, de educație muzicală?
2: Iarăși recomand continuu acest dosar din Dilema, cum vedeți. Iarăși îl recomand. Veți găsi acolo puncte de vedere ale unor profesori excepționali de, de educație muzicală. Documentându-mă pentru dosar, am dat de câțiva dintre ei și am fost încântat să-i cunosc și să-i găsesc în, în revista Dilema. Ei spun cel mai bine, ei au și toată pregătirea și toată experiența să știe ce e mai bine pentru copii, ce e mai bine pentru copii din, din ciclu primar, din ciclu gimnazial, mai apoi din liceu, pentru că, sigur, evoluția tinerii, evoluția copiilor, apoi adolescenților, trebuie și ansățită cu mijloace specifice de educație musicală. Și e o, e o lungă discuție aici, sunt foarte mulți cei care spun că, de fapt, muzica trebuie așa la ora de muzică să le pună profesoara muzică și să le povestească despre Beethoven și Mozart și cu asta, Basta, ceea ce evident este o prostie, pentru că una este să înveți ceva în muzică și alta este să asculți două povestioare. Filmare, aici, în, în dosar, veți găsi răspunsul amplu la întrebarea noastră și în fond nu mă încumet eu să-l dau, pentru că sunt cei de, de meserie au fost convocat lea. Dar
0: poate ne povestiți o istorioară haioasă de la o oră de muzică Sever Voinescu, de la școala dumneavoastră din ploiești.
2: Ha, ha, nu știu, istorioară haia să am amintit, evident, cu, cu profesorii mei de muzică, cu profesorii mei de muzică din gimnaziu, pentru că, din păcate, eu am prins un liceu unde nu se mai făcea muzică, așa era în comunism. Mi-amintesc, sigur, de, de profesorii mei de muzică. Am avut doi, unul dintre ei era mai în vârstă și cred că eram, spuneam, din clasa a șaptea s-a pensionat și a venit uh, o doamnă mai tânără în locul lui. Și am, am amintiri importante, am amintiri interesante, de pildă mi-amintesc că acest uh, dascăl de școală veche de muzică, uh, mălgăriți că se numea sau așa ceva. În clasa 5, în vreme ce încercam să solfegiem după manuale și el ținea un oarecare tempo, așa, un care ritm, la un moment dat închidea cartea și avea așa un moment în care ne anunța că ne spune ceva foarte important. Sigur, că noi eram în clasa 5 și bun, eram impresionați de gesturile lui, aproape, aproape rituale, parcă oficia muzica. Așa. Dar nu prea înțelegeam, însă mi amintesc că această frază a lui, la un moment dat a închis cartea și a scris, zice Vreau să vă spun un lucru important, zice Pe lumea asta au existat trei genii muzicale, Bach, Mozart și Beethoven Dar deasupra tuturor, într-un cer pe care nici nu pot să-l definesc, să Wagner mi-am rămas așa, zici, ce fi cu chestia asta, în fine, mi-au rămas lucrurile minte. Acum pot să înțeleg foarte bine de ce profesorul spunea lucrurile astea. Dar, în fine, era o oră care pe mine m-a mai impresionat. Însă la mine a contat și altceva și, iarăși, aici e de vorbit, a contat o anume expunere în mediul muzical din familie. Și aici, are și o imensă problemă, pentru că cei mai mulți oameni care au astăzi copiii adolescenți sau chiar mai, mai mici, Provin ei înșiși dintr-o școală în care nu s-a învățat muzica. De atunci e foarte dificil ca ei să-și expună propriilor copii unui domeniu pe care nu-l cunosc și pe care nu l-au, nu l-au frecventat niciodată. Însă, iarăși, că știți cum e, e pe de-o parte, pe de-altă parte, pe de-o parte, pe de-altă parte, dar trebuie să recunosc un lucru îmbucurător, Și anume faptul că publicul în general de muzică, de muzică clasică E din ce în ce mai numeros și văd asta, dacă ne uităm de pildă din 90 în coace, creșterea este extraordinară Și asta mă încurajează, adică îmi dau seama că muzica asta are un viitor și are ascultători Dar nu e vorba despre ascultătorii de muzică clasică E vorba pur și simplu despre rolul muzicii în formarea și educarea unui copil Pentru că muzica nu este un fel de pasiune, un fel de hobby o chestie pe care o face așa după ora 6 seara când te-ntorci acasă. Muzica, cel puțin la vârstele tinere, intră în întregul eu spun, amalgam, în întregul amestec omenesc care formează în cele din urmă individu.
1: Sever Voinescu, poate fi recuperată această educație muzicală la vârste mai mari dacă nu ai avut parte de ea în timpul școlii?
2: Mai greu, poate fi, poate fi recuperată, dar important este să fie acolo când e nevoie de ea Adică ce este, ce este dramatic ora de muzică, de fapt, este că într-o asemenea măsură dispresuită, Încât ea există numai acolo unde sunt profesori inimoși, acolo unde sunt directori care înțeleg rostul ăsta Adică e lăsată, într-un fel, la liberul arbitru sau la bunăvoința câte unui dască sau câte unui director Asta este cu adevărat rău cu ora de muzică și cu modul în care ea se desfășoară. Din potrivă, Ministerul Educației, căreia îi găsesc o vină importantă în această... Și vorbesc aici de ce mai în ultimii 30 de ani, nu de actualul ministru, care de altfel, din punctul ăsta de vedere, este bună tradiția tradiție a Ministerului de 30 de ani, disprețește pur și simplu ora de muzică și e limpede că de câte ori mai apare câte o nevoie de reformă în sistem și începe să se pună în discuție dacă nu cumva acea unică oră de muzică pe săptămână e cam mult și trebuie scoasă Această întrebare revine în toate reformele educației recurent Tot la 2-3 ani iarăși începe o discuție despre ora de mână Nu cumva ar trebui scoasă, nu cumva ar trebui pusă facultativ, dar poate să o punem opțional dar poate mai bine o scoatem de tot. Dar totuși poate că oră mult. Hai să o cuplăm cu desen. Nu știu dacă știți, într-o perioadă ora de muzică era cuplată cu ora de desen și făceau copii o oră pe săptămână de desen, o oră muzică. Adică era o jumătate de oră de muzică și o jumătate de oră de desen. Știți, pe săptămână. Deci este este, este să spun, descalificant pentru orice sistem de educație europeană în momentul ăsta. Dar noi avem în continuare și Ministerul. Și părinții, trebuie să spun asta, această mentalitate comunistă. Copiii trebuie să învețe cele 3-4 materii la care dau în final examene sau bacul. Restul nu contează. De ce? Pentru că școala este un, un fel de prelungire a meditațiilor. Înțelegi? Adică școala nu e locul unde educi, ci școala este locul unde te antrenezi ca să treci un examen. Și în momentul ăsta și statutul școlii a decăzut, și statutul profesorilor a decăzut, și ce ies de acolo, ies niște oameni care, de fapt, nu înțeleg nimic din lumea asta. Chiar dacă reușesc să ia 10 la nu știu ce de ecuație de gradul 2.
1: Sever Voinescu, vă mulțumim pentru această discuție. Toate cele bune!
2: La revedere, numai bine.
0: Dilema veche la timpul prezent.
1: Stăm acum de vorbă cu Ana Maria Rusu, profesoară de muzică la Colegiul Național Unirea din Focșani. Bun venit la Radio România Cultural! Bună seara! Vorbim astăzi la sugestia revisei Dilema Veche despre educația muzicală și rolul ei în formarea unui copil, dar și despre statutul acestei discipline în programa școlară. Muzica e adesea printre materiile în pericol să devină opțională sau chiar să dispară din programă. Cum cum se întâmplă asta? Cum de muzica e mereu sacrificată când se pune problema reducerii orelor în învățământul preuniversitar?
3: Muzica și desenul. Nu suntem doar noi câștigătorii loteriei de aur, mai sunt și alte materii. Sunt vizate ca materii spre a fi eliminate în urma unor chestionare pe care Ministerul Educației le-a înaintat în data de 19 martie, chestionare la care au răspuns aproximativ 9.000 de elevi și părinți și care au răspuns la întrebarea ce materii considerați că ar trebui scoase din plaja orară, iar ei au ales liba latină, tehnologie, fizică la clasa a muzică și desen. Așa a A ajuns această intervenție a Ministerului Educației care între timp a luat amploare și a căpătat ecoul pe care îl știm din cauza acestor chestionare care au fost puse la dispoziție a profesorilor, elevilor și părinților în acea perioadă.
0: Aveți vreo explicație pentru care muzica se regăsește pe această listă? Oare de ce au, au vrut elevii și părinții să elimine această materie?
3: Păi, vreți să fiu amabilă sau vreți să fiu sinceră? Că eu am două răspunsuri diferite la întrebarea asta.
0: Haideți să le vedem pe amândouă.
3: Păi, haideți să fiu întâi amabilă, că e la litera A. Pentru că sunt considerate materii pentru care nu ai examen în finalul unui ciclu și sunt considerate materii inutile care ocupă plaja orară a copiilor și care, la nivelul de o oră pe săptămână, poate că... Preocupă copilul prea mult sau îl obosește inutil în cadrul școlii, în timpul programului școlar? Și răspunsul sincer? Răspunsul sincer este acela că unii profesori poate că nu iau în serios această materie pe care o predau, materia educație muzicală, respectiv educație plastică. Și al doilea aspect ar fi acela că în mare parte aceste ore sunt în mediul rural, incluse în norma didactică, ca și ore în completare pentru profesorii de alte discipline. Aceștia, pe ne neavând pregătirea necesară de sfârșurile acestor ore cu caracter vocațional, aceste ore sunt ore ori de nu facem nimic sau ore în care se na, fac alte materii.
0: Bun, educația muzicală sau muzica nu e o materie la care un copil să rămână corigent. Totuși, cu ce ar trebui să iasă, să termine școala la această materie?
3: Un copil ar trebui să termine școala la această materie cu niște competențe pe care el și le formează. Și competențele pe care le formează educația muzicală sunt acele competențe care vizează Frumosul, gândirea critică, sunt competențele care formează gustul estetic, care îți formează ție vocabularul, limbajul și ceea ce numim noi cultură generală. Acum, un copil poate rămâne corigent la educație muzicală și la educație plastică pentru că, dacă am stat să ne gândim bine, la sfârșitul unui semestru, media pe care o închei la muzică e egală cu media pe care o închei la matematică. Și, ca să fim sinceri până la capăt, mediile la aceste două materii, ridică mult anumite medii mai mici, poate la materii mai complicate. Și cu mai multe ore în plaja orală.
0: Cred că suntem de acord, doamna Rusu, că nu toți copiii sunt înzestrați în egală măsură. Sunt unii care poate da. nu au voce deloc, sau poate nu au ureche da. muzicală deloc. Da. Cum faceți cu ei?
3: Și acești copii se pot bucura de muzică. Asta a fost când lumea. Și că eram eu, elev, la fel. În clase, simțul ritmic se educă, Simțul estetic se ducă vocea este un dar pe care Dumnezeu ți l-a oferit sau nu, dar fiecare copil se poate bucura de muzică și de desen. Aceste aptitudini ți le poți forma, nu neapărat în vocal. În România se cântă mult vocal în orele de educație muzicală, în străinătate se execută ore de practică instrumentală, dar acum toți colegii mei din țară și eu îi știu bine, noi ne-am format aceste abilități pe care le predăm și copilor de tehnică instrumentală, de body percussion, de audiție muzicală activă. Adică nu e nevoie să cânți cu vocea. Te poți bucura de muzică, te poți bucura de o audiție muzicală, te poți bucura de un ritm pe care tu îl susții în timp ce colegii tăi dăruiți îți cântă vocal.
1: Fiecare are un rol. Chiar așa, doamna profesoară Ana Maria Rusu, cum se desfășoară o oră de muzică la dumneavoastră la clasă?
3: Cum se desfășura
1: cum se desfășura și după aceea o să vorbim poate și despre cum se desfășoară acum.
3: O oră de muzică se desfășura extrem, extrem de plăcut. Eu uh, sunt cunoscut așa între colegii mei de educație muzicală pentru că de ani de zile eu tot postam pe internet fragmente din orele mele în care cântam cu copiii, cu șosete, cu linguri, cu fasole, cu hârtie de copt, cu hârtie din caiet cu pieptălul, cu pixul. Noi ne bucuram de muzică folosindu-ne de nimic. Noi nu aveam nevoie de mare lucru ca să ne putem bucura de muzică. Noi creăm povești pe muzică, noi creăm spectacole pe muzică și niciodată un copil care nu a fost înzestrat cu voce nu a fost nici măcar oprit să vină la cor. Și copiii care nu au voce, ei fac parte dintr-un cor pentru că în școlile în care predau eu, corurile sunt cu badi percașând și cu foarte multe obiecte. de muzică, chiar dacă suntem dăruiți sau nedăruiți. Acum orele se desfășoară aproximativ la fel. Nu mai cântăm vocal, deși ne vine, dar respectăm recomandarea Ministerului Educației. Cântăm instrumental, ne folosim de instrumentele la purtător, mâini, picioare, palme, după aia trecem la caiete, pixuri și acum, ce să mai zic, că forțez mult, margez mult pe audiția muzicală activă. Ascultăm multe, multe muzici.
0: Ascultați multe, multe muzici. Sigur, un copil trebuie să iasă din școală cu o idee despre cine este Bach, cine este Mozart, dar și cine este Beatles. Ce se mai ascultă astăzi în școală? Ce ascultă elevii dumneavoastră?
3: Elevii ascultă, în primul și în primul rând, ceea ce familia ascultă. Ei sunt produsul în totalitate al familiei, dar gustul muzical poate fi educat. Eu le dau copilor în fiecare an, chiar acum vorbeam astăzi. Le-am dat tema anuală cu playlistul familiei. Copiii au decreat, știți ca au un arbore genealogic, cum creau noi, când eram mici, arborele genealogic, creăm playlistul familiei și mergem până la cea mai îndepărtată rudă, la cele două genuri muzicale, religioasă și folclorică. Acolo se oprește, la bunici și la străbunici. Și pe măsură ce ajungem înspre timpuri moderne, vedem multitudinea de genuri muzicale pe care copilul le ascultă. Eu, de fapt, fac mai multe decât atât. Eu îmi dau seama de nivelul de educație muzicală al familiei, de cunoștințele lor, iar copiii observă că, an de an, gusturile familiilor lor. În aceleași dar ale lor se schimbă. Și mulțumirea mea este aceea că realizez că o mare parte din gustul lor muzical este și influențată de noi, cei de la clasă, de profesorul de muzică.
0: De pildă, credeți că puteți forma de pe acum, din școală, un ascultător de muzică clasică, un viitor consumator da. de operă, un meloman? Da,
3: da, da, cu siguranță. Și pot să vă dau și o statistică. Durează jur de 2 ani și jumătate ca să formezi gustul muzical, să-l diversifici al unui copil care ascultă acasă exclusiv manele. Cam în 2 ani și jumătate reușești să-l faci pe acel copil să fie deschis și să asculte și altceva în condițiile în care acasă se ascultă doar manele. Da, se poate. Ei vin la cor, ei intră în contact cu o multitudine de genuri muzicale în timpul orei. Și manualele și uh, profesorii uh, le pun la dispoziție, uh, dar mai ales practica. Practica vocală, corală, cea de audiție activă îi formează. Am uh, observat eu cam 2 ani și jumătate ți-a ca profesor să schimb gustul unui copil care ascultă același gen acasă zilnic.
0: Se poate face și parcursul invers, adică un copil uh, care ascultă în familie doar muzică clasică, nu știu, dintr-un liceu de elită, să înțeleagă măcar ce înseamnă manerele.
3: Copiii înțeleg ce înseamnă manele și copiii de liceele de elită ascultă și ei manele, numai că e un gen muzical actual, eu îl predau, eu am o oră specială de manele. Este un gen muzical al timpurilor noastre, care a revenit în timpurile noastre, l a mai fost în perioada altor domnii, dar îl ascultă doar ocazional, la petreceri și la întâlniri cu prietenii, nu la un playlist zilnic, știți?
1: Doamna profesoră, de ce e importantă educația muzicală de la cele mai mici vârste?
3: pentru că îți formează gustul pentru frumos, îți formează în primul și în primul rând gândirea critică și pe ce mizezi eu cel mai mult de ani de zile, poți discerne, te învață ce este discernământul și te învață să discerni o muzică valoroasă față de o muzică la modă, pentru că asta este problema cea mai mare a copilor acum, ei sunt bombardați cu foarte multe genuri muzicale și le e greu să discerne într-o muzică la modă și una valoroasă și vă dau un exercițiu concret. Fiecare copil din școlile în care am intrat, de vârstă mică, știe lucrarea lui Beethoven fiurelize Că o știe de la instalația de pom, că o știe de la soneria, de la bicicletă, de unde o știu, o știu Și eu le zic tuturor, această piesă copiare, 250 de ani, nu e la modă, nu ți-o oferă niciun radio și niciun post de televiziune Dar tu o știi de ce o știi? Că e atât de veche, că are 250 de ani. Hai să vedem dacă peste 250 de ani copiii de atunci vor mai asculta melodia și le dau un exemplu care e acum la modă, mă rog, orice ar fi. Și ei discern, clar, își dau seama și mereu, mereu fac exercițiul ăsta. Haideți să vedem, poate peste 50 de ani, poate peste 3 ani, poate... Dar ei nu mai ascultă de la una la altul piesa aia, dar fiurelizele rămâne în cap, știți?
0: De ce rezistă tocmai furielizele?
3: Pentru că în spatele ei, între sunetele acelei lucrări, este o poveste adevărată, iar compozitorul și-a dorit ca cei care o ascultă să înțeleagă. A pus o poveste, a pus o poveste adevărată și-a dorit ca poate cei de peste 500 de ani să-i înțeleagă povestea. E o, o lucrare atât de valoroasă încât sunt convinsă că și peste 250 de ani copii o vor ști.
1: Putem să ne facem educația muzicală și după ce ieșim din școală, dacă la școală n-am avut parte de ea?
3: Putem, dar depinde de familie și de anturaje. Putem, dar mai greu. Eu cred în rolul pe care un profesor îl are în viața unui copil și cred că majoritatea dintre noi suntem ceea ce suntem pentru că am avut un profesor care ne-a... Plăcut, ne-a influențat, ne-a fascinat. Nu neapărat am urmat acea meserie, dar cred că în școală, bine, în familie primul lucru și pe aceea în școală, cred că e greu, cred că e destul de greu, dar nu e imposibil să te educi singur. Nu,
1: nu e imposibil. Dumneavoastră, cum ați ajuns profesoară de muzică? Am ajuns profesor de
3: muzică pentru că în momentul în care Casa Pionierilor nu m-a primit în clubul de muzică, mi-au zis că nu am voce. Eu sunt cazul ăla, eu sunt cazul la excepția. Mi-au zis că nu am voce. Uh, mai devreme, educatoarea mi-a, mi-a zis că nu am ureche, dar am avut un învățător extraordinar și o mamă, care au crezut în mine și mi-au dat șanse, mai ales învățătorul, atunci când poate nu avea de ce să o facă. Și sunt produsul ei în proporție de... 80% produsul unui un om care a crezut în mine atunci când alții n-au făcut-o.
1: Doamnă Ana Maria Rusu, vă mulțumim tare mult pentru interviu, toate cele bune. Noi suntem de la Greceanu și Matei Martin. Cu bine, pe curând!